0: Bem, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. E na noite de hoje vamos estudar Dona Ivone do Amaral Pereira, a grande dama da mediunidade no Brasil, a médium de Bezerra de Menezes, a médium de Memórias de um Suicida. Então, será uma noite agradável, leve, porque Ivone do Amaral Pereira é um espírito luminoso e que apesar da sua firmeza em prol da defesa da doutrina espírita, ela expanda com uma categoria, uma tranquilidade que satisfaz completamente a nossa san razão e ao nosso coração concomitantemente. Mas, antes de mais nada, vou pedir a vocês para iniciarmos com a prece da nossa reunião, pedindo nesse instante ao querido doutor Bezerra de Menezes, espírito protetor da nossa querida Casa dos Humildes e também o espírito protetor da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que ele nos inspire nos comentários sobre o texto de Ivone e possamos, na noite de hoje, aproveitar e compreender a responsabilidade de um trabalho da Casa Espírita e, por parte, o trabalho de cada um de nós. Então, pedindo permissão ao querido Espírito Dr. Bezerra de Menezes, Iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu quero fazer primeiramente um pedido a vocês. É? Eu venho pensando durante a semana, eu digo, não, eu vou fazer esse pedido de público, não? É? Pessoal, entendam, é um pedido até que, e de coração, faça esse pedido de coração. Do que se trata. né? Hoje está em moda, né? é uma mania, tanto no WhatsApp quanto no YouTube. As pessoas, compreensivelmente, olha lá como eu estou colocando, compreendo, né? as pessoas escutam os vídeos e até os áudios de WhatsApp em rotação 1,5 ou rotação 2. 2, eu não sei como, mas fazem, né? Mas, então, eu faço pedido a vocês que não vejam os nossos vídeos. Claro, quem está ao vivo aqui agora, o pessoal que está participando às 20 horas, da sexta-feira, no chat, não é para isso. É para os que vão abrir depois e que é a grande maioria, sim. Pessoal, graças a amigos como Vanderlei, dos autores espíritas clássicos, que divulgam, dispara durante a semana não só os nossos vídeos, mas do, de queridos amigos também, Jorge Reis o pessoal do CSA e do Espiritismo, não é? o Jorge Leite de Oliveira. Então, ele perguntou -se, se tinha algum problema. Claro que eu disse que não. Adorei o Wanderlei divulgar os nossos vídeos. Então, na primeira hora aqui, às vezes, a gente tem o que 15, 18, 20 e poucas pessoas né? visualizando? Agora, vejam depois os nossos vídeos, no nosso canal não tem nenhum mais com menos de 300 visualizações. E por isso que eu vou ter até a coragem de, de pedir isso. Né? Embora que possa até diminuir as visualizações, mas eu vou pedir. Por favor, não vejam os nossos estudos, as nossas entrevistas fora da rotação normal. Então, por favor, eu peço encarecidamente. Ah, mas a gente não tem tempo, Bruno. Se não tem tempo, não ouça. Eu prefiro que não vejam os nossos vídeos, não assistam em rotação acelerada. Deixem de assistir por completo. Por que eu peço isso? Por que, pessoal, quando a gente está comentando, falando sobre a doutrina, não é só a letra fria, apresentar no texto, que a gente aborda sempre o texto. Vai toda uma emoção, um brilho no olhar, até uma pausa numa fala, uma respiração. E se você coloca na, na rotação em alta velocidade, isso tudo. É comprimido, né? Francamente, eu já fiz esse teste. Não sou eu que estou falando ali. É um robô de forma mecânica, quando você coloca em velocidade acelerada. Então, eu quero ter aqui este momento com vocês de poder fazer esse pedido. Pode ser até loucura pode diminuir até as visualizações, como eu falei, o querido Vanderlei está mandando, os nossos vídeos estão muito bem visualizados, né? não é brincadeira, em menos de uma semana tem 300 visualizações, um estudo desse. Mas, mesmo assim, eu peço, quem não puder ver na velocidade normal, deixe de ver que a gente não está atrás de views, né? nem de curtição, a gente não está atrás, a gente está divulgando uma doutrina espírita. Não é? Então, encarecidamente, eu peço isso a vocês. Não é? E até os amigos também, que alguns, no, no, pelo no WhatsApp, eu, por falta de tempo, às vezes eu me comunico muito com o Jorge, com Valéria. Às vezes você está na rua, ou parado no carro, chega um áudio. Pelo amor de Deus, ouça mais tarde, mas não ouça numa rotação em velocidade, não, tá? Olha lá, eu acho que o WhatsApp vai me bloquear que eu tô fazendo uma contra-propaganda, não é? Mas com relação aos nossos estudos, aos nossos vídeos, eles já tinham pedido. Aí alguém poderia aventar, né? Mas, Bruno, eu, eu vou continuar vendo na velocidade que eu quero e pronto, tá? Tudo bem. Mas eu tenho o direito de pedir também. Né? e veio aqui e peço. Quem tem boca vai a Roma. Né? Então, encarecidamente, eu faço esse pedido. Se eu vou ter sucesso, do que estou querendo, não sei. Mas eu fiz um pedido aqui, né? porque eu não falo de rotação 1.5, 2, 3. Minha rotação é anormal. Né? Os queridos amigos e irmãos, hoje vamos utilizar uma obra de Ivone do Amaral Pereira, mas eu queria antes tratar do túnel do tempo espírita, como é, eu não posso esquecer, do nosso querido túnel do tempo espírita, que traz a oportunidade de conversarmos aqui sobre uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa do passado, mas cuja essa mesma data ocorre na semana que estamos a viver. Então, a efeméride dessa semana, Bruno, onde é que a gente pode encontrar essas efemérides do mês, as datas comemorativas da doutrina espírita? É só em vários sites. Por exemplo, eu tenho uns preferidos. Vou indicar um aqui no site do, da revista O Consolador. No site, você coloca a revista semanal O Consolador. Vai lá para baixo, tem efemérides espíritas. É? Eu gosto muito, sempre gostei do Consolador. Não é? Então, você encontra essas efemérides. E a data comemorativa dessa semana, mas que ocorreu no passado, é a de 28 de julho de 1890, que aconteceu nessa data. A médium Elizabeth Desperrances de materializou um lírio dourado de sete pés de altura. É uma coisa impressionante. Quem quiser, só colocar no Google Imagens, coloca lá. Lírio dourado Elizabeth Desperrances. De e vocês vão ver a, o... o Lírio Dourado, a sete pés de altura. Isso é um fenômeno em comum, tão maravilhoso pela mediunidade da grande dama inglesa, a média Elizabeth Sperranz, fenômeno acontecido em Londres, que o pessoal coloca como uma efeméride, o 28 de julho de 1890. Estavam vários estudiosos presentes, e dentre estes, Alexander Akizakov. Fizemos até uma resenha com Silvio Mariano, na terça-feira, sobre Alexandre Akhizakov. Não nos detemos nessa efeméride. Eu e Silvio a gente viu outras coisas, mas o Alexandre Akhizakov foi um grande estudioso, é? ele que escreveu Animismo e Espiritismo, em resposta a um médico alemão, Eduardo von Hartmann. Não é? Que dizia que os fenômenos espíritas eram alucinação, força nervosa. E o, o querido Akizakov foi, através de um livro, refutar o Dr. Eduardo von Hartmann. É? Pois bem, nessas materializações da querida Elizabeth Esperança, Akizakov se fazia presente. Bom, vejam que momento magnífico. É uma data realmente que merece ser fachada no, no túnel do tempo espírita, né, como a efeméride, realmente, a de 28 de julho de 1890. Elizabeth Fernandes foi estudada também pelo grande Charles Richet na experiência de Vila Carmen, na Argélia. Então, todos aqueles fenômenos, como Evaristo Tessen, Bemboar, é uma média notável. Agora, a gente já viu materialização de seres humanos, mas desse lírio dourado enorme, sete pés de altura. Coloquem no Google, por favor, e vocês vão ficar realmente surpreendidos, né? admirados, com tamanha beleza. Ok? Então, o nosso túnel do tempo espírita dessa semana remete-nos à data de 28 de julho de 1890 Em Londres, este fato notável com a Nélia, Pela sua mediunidade, ela recebeu também O País das Sombras, né? uma obra muito né? notável. Bem, pessoal, as nossas noites de estudo, como muitos já estão acostumados, né? o que é que temos? Primeira semana... André Luiz, aí vai Emmanuel, Allan Kardec, Jona de Ângeles, Zé, Herminha, Herculano, a gente vai... Mas, aliás, Herculano é que a gente tirou das cestas por causa do programa com a querida Dona Heloísa Pires. Né? Então, cada semana a gente traz um, um, um tema novo, através de um nobre espírito e através de uma nobre mediunidade e hoje, eu não vou deixar para abrir o jogo no fim do estudo. Vou falar logo, tá? Essa semana, eu vou entrevistando o meu canal. Né, amanhã, tá? amanhã às 20 horas. Esta semana, eu estou entrevistando o meu canal. O médium é Cristiano. Então, eu peço a vocês para assistir a entrevista. Mas o Emanuel Cristiano é um médio também de Dona Ivone do Amaral Pereira. O trabalho do Emanuel Cristiano é impressionante. Ele é aquele médio que aconteceu na Casa Espírita, da Pene e o Trovão, do Zelo da Tua Casa, de Ivone entre nós. Então, Ivone do Amaral Pereira desencarna. Primeiro médium que vai receber um conteúdo de Ivone é o querido Emanuel Cristiano. Sejam vão ver a elegância, a educação. A postura de um espírito comprometido com o evangelho do Cristo e com a doutrina dos espíritos. Amanhã, o nosso querido Emmanuel Cristiano. Então, ele psicografa Eurípides Bassanulfo, de e como eu vou entrevistá-lo amanhã, eu ia utilizar a obra da Devação Invisível da Dona Igone e do Amaral Pereira. Mas eu mudei de ideia e vou trazer aqui um livro, o livro, Zelo da Tua Casa. Obra notável. Olha aqui, tá? O Zelo da Tua Casa e esta obra, meus queridos irmãos. O Zelo da Tua Casa, Tua Casa é a Casa Espírita. Do jeito que ela escreveu a pena e o trovão para os médicos e oradores, ela se preocupou com a Casa Espírita. Uma obra impressionante, que não é só de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela tem, é em partes, tem a parte de Ulisses Baçamuf, de Viserro de Menezes, de Ivone do Amaral Pereira, de Nora, mas eu vou utilizar aqui a parte da Dona Ivone do Amaral Pereira nesse livro. O Zelo da Tua Casa. É? Uma obra notável. O Emmanuel Cristiano eu coloquei na pauta amanhã uma pergunta sobre essa aproximação de Dona Ivone com a sua mediunidade. E amanhã vocês vão ver quando eu perguntar e vamos ver o que, é que ele vai responder. Então, o querido Emmanuel Cristiano, nessa parte da Dona Ivone do Amaral Pereira, olha o que ele fez, eu gostei muito, porque ele vai interrogar Don Ivone do Amaral Petra, né? É perguntas e respostas. Como o nosso tempo não é um tempo de um seminário, né? de um workshop, é um tempo de um estudo, como a gente faz na nossa querida Casa dos Unidos, eu escolhi quatro questões. Tem muito mais. Eu escolhi quatro que têm a ver com o objetivo até dos nossos estudos, da nossa Casa de humildes que é a casa de Alias Sobreiro, fundador da campanha Capernautila, é a casa da Capernautila, é a casa de Bezerra de Menezes, é o lado das Morrozinhas, mas tem uma marca aqui no nosso estado de Pernambuco, é a casa do estudo, onde se estuda de uma forma muito séria e responsável. Então, na nossa noite de estudos de hoje, o zelo da tua casa. Primeira pergunta o querido Emanuel Cristiano vai fazer a Dorivana do Amaral né? No plano espiritual, as casas espíritas recebem algum tipo de identificação por parte dos espíritos superiores? as nossas casas são identificadas no plano espiritual por parte dos Espíritos superiores. Olha lá. Mas eu estou lembrado do, do uma, da obra de Sueli chuva de José Petitinga, onde ele lamenta até que alguns um centros espíritas são catalogados do lado de lá, no plano espiritual, como meros clubes de divertimento. Veja a responsabilidade que tem. Já. O que o que a querida Ivone responde a isso? As casas espíritas recebem identificação de lado de lá? Indubitavelmente. Toda casa espírita séria merecerá a identificação do trabalho redentor pela dedicação dos seus frequentadores e trabalhadores. Já para então, é todo um grupo dedicado, com né? um bem lodo ali, com a mão machaca no outro. E permitam dizer, os filhos irmãos, como acontece a nossa querida Casa dos Muitos. Não apenas ela. Não só e acontece nela, em outras Casas Irmãs também, né? Então a dedicação dos seus frequentadores e trabalhadores. Né? Por isso que nós estamos ali em nossa casa em várias noites, não né? várias vezes Os amigos espirituais superiores costumam catalogar os núcleos espíritas que se devotam com amor e renúncia à vivência correta da doutrina espírita. Olha é lá. A vivência com correção, sem colocar arremedos, né? então, bujingangas, materiais do, do centro, né? Práticas estranhas, é isso que eu quero dizer. Frequentemente, o nome de nossos centros figura em listas sublimes ou registrado nos corações poderosos de espíritos nobres que naturalmente os destacam do comum. Os nomes do, dos santos espíritos estão também no coração desses espíritos nobres que os destacam. Nossa Casa dos Unidos, a Lê Sobreira fez essa revelação, a gente sabe, né? no plano espiritual, é o Hospital Santa Helena. Né? É todo um complexo, uma estrutura de trabalho unido à Casa dos já a né? humanidade de cima, a humanidade de baixo, A união da humanidade invisível à humanidade visível. Né? Agora, bom seria que todas as casas fossem assim, como muitas são, já tem contra, muita casa escuta, sério, mas né? que bom se todas fossem, aí Ivone diz ao querido Emmanuel Cristiano, dia chegará em que todas as instituições espíritas, pela vivência do evangelho, pelo estudo sério do espiritismo, merecerão seus nomes religiosos nos páramos de luz junto aos responsáveis maiores pela doutrina do planeta. Com todas com um nome registrado para os páramos de luz. Porque já temos esta rede interconectada através das casas escritas que são pontos de luz. Uma rede interconectada de ruas, bairros, cidades, estados, nações. Vejam, essa grégora de luz que une as casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo. Enquanto muitas casas destacarem o fenômeno apenas, os modismos de toda sorte ao estudo edificante, a aparência, a essência não conseguirão romper o ciclo vicioso dos interesses humanos, deixando de atingir regiões maiores em que o trabalho redentor, profundamente enraizado em Kardec, é o grande escriba responsável pelo registro das instituições nobres no reino dos céus. Está enraizado em Kardec nos páramos espirituais. Por isso, pessoal, muito necessário, não? as bases das nossas doutrinas. Não? Então, a base da nossa doutrina, o substrato, baseado em Kardec, nas obras complementares de Denis, Delane, Clamarion, Bolzano, através dos médios sérios Ivone, Chico Xavier, Vivaldo, Zildagama, Gama. As obras de Emmanuel, André Luiz, Amélia Rodrigues, Jona de Ange, de Manuel Flamengo de Miranda, Victor Hugo, Bezerra de Menezes. E o querido Manuel Cristiano vai fazer a pergunta seguinte a nossa querida Dona Ivone do Amaral, né? Quais as dificuldades, do ponto de vista das entidades sérias e comprometidas com o Espiritismo, podem atrapalhar o trabalho com a mediunidade na casa espírita? Quais as dificuldades, do ponto de vista das entidades sérias e comprometidas com o Espiritismo, podem atrapalhar o trabalho com a mediunidade nas casas espíritas? O que é que pode atrapalhar? Qual seria o maior entrave Vamos ouvir? Vejam que talvez de chofre a gente não colocaria o que o Ivone vai colocar no primeiro patamar. Coisa interessante. Por isso que eu admiro demais esta grandidão, é que eu coloquei ali o Chico Xavier no nosso plano de tela. Estou ah, bem juntinho dela aqui. Ó. postado no peito de Dona Ivone. Ah. Então, porque realmente o Chico dizia né? que a obra de Ivone veio para ajudar as multidões. A grande média de Memórias do suicida. Né? Vamos à resposta? Certamente o maior obstáculo a vencer junto aos médios é a falta do estudo doutrinário. É só do campo de vista individual. Claro que é a transformação moral. Mas a pergunta foi sobre a prática da mediunidade na casa espírita. Então vejo o que Dona Ivano coloca. Certamente, o maior obstáculo a vencer junto aos médicos é a falta do estudo doutrinário. Quererem criar doutrina ou criar as falsas doutrinas. Quarta-feira, quem viu a coragem de Heloísa Pires frente a alguns hoje que estão querendo revisar Kardec como se ninguém jamais na história do Espiritismo tenha compreendido Kardec, um Herculano Pires, um Hermínio Correia de Miranda, um Diolindo Amorim, grandes Espíritos e nobres Espíritos. Então, vem, olha, a gente vai trazer agora Kardec, como Kardec queria que ele fosse compreendido e ninguém nunca enxergou. Dona Heloísa, com a sua coragem, altura moral, os cabelos encanecidos. Ela disse que foi convidada para o lançamento de um recente livro, de uma revisão de uma obra de Kardec. Aí. E ela disse, não, não, não. Parem com isso. Respeitem Kardec. Eu não vou porque eu não ando em ruas escuras. Eu fiquei parado na frente dela de que mulher impressionante. De que altura veio um espírito como Dona Heloísa, a filha do Eculano, uma alma com as duas asas em um perfeito equilíbrio, asa do coração e a asa da razão, o amor e a sabedoria, chamando a atenção, com então, respeito encarnado, então, o personalismo, e ela usou uma palavra mais forte ainda: o narcisismo de querer criar moda, quando, na verdade, criam a cisânia, a divisão. E ela diz uma coisa até que é, que é verdadeira: é né? claro que a gente fez crer, já né? muitos documentos estão surgindo aí, trazendo, não é, são esses documentos que eu estou falando. Só que no passado tiveram medo de, ir, de colocar colocado na gaveta. Na Herculano, não. Herculano jamais colocou nada na gaveta. Ele colocava no velador para que todos vissem. E ela disse de forma emocionante que ele foi atacado, vim pendiado, perseguido. Que o intuito era desanimá-lo. Mas não conseguiram. Então, olha o que é querida Dona Ivone, coloca aqui. Né? Então, continua o nosso querido Emanuel Cristiano interrogando a, a nossa grande dama, o espírito Dona Ivone Domaralque. Em que medida as escolas de médicos operam é efetivamente para a formação dos companheiros da mediunidade. Eita! Você não pode de forma mecânica a produção da mediunidade em série. Eu vejo, eu concordo muito com o amigo Leonardo Marmo, o professor Marmo diz, Bruno, muitas vezes as pessoas são nos seus Trabalho né, de divulgação a favor da pureza doutrinária. Né? E, e O Kardec aí não aceita. Não, não podemos aceitar as informações de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de André Luiz. É só Kardec. Isso na divulgação. Quando você vai no, no, nas casas espíritas dessas pessoas, Tratam a mediunidade como uma panaceia. Todo mundo é médio. Se topem as, as salas mediunas pelo Brasil inteiro. Então, mandam as pessoas aos borbotões sentar incorporar. A expressão incorporar é essa que usa, né? Então... Essas escolas de médios, muito cuidado com os termos. É o que Dona Ivone vai falar aqui. Vamos lá, vejam bem. É sempre necessário dizer, tomarmos cuidado com as palavras. Em sentido lato, formar é colocar na forma. Por outra, padronizar. E você não pode fazer isso com a mediunidade em se tratando de mediunidade à luz do espiritismo, esse não é o objetivo. Padronizar, criar médios em séries, não é o objetivo do espiritismo. Quando Kardec propôs um curso regular de espiritismo, idealizava a a construção Intelectual. Não é na prática. A escola de médios para padronizar. Kardec idealizava a primeira construção intelectual, oferecer os princípios da filosofia espírita ao iniciante, difundir o gosto pelo estudo sério, a unidade de princípios e promover adeptos esclarecidos. Desenvolvendo, assim, a educação do médium. Mas o que fazem muitas escolas de médium? Não é se regular é o preparo intelectual e para o desenvolvimento moral. Vão logo para a prática de forma que Como diz ela, padronizada. aprecio a espontaneidade da faculdade mediúnica e julgo ser essencial a valorização deste fator, a fim de que nossas casas não se transformem em fábrica de médios. Aí como é que pode? A gente nos atributos nas tribunas, na divulgação, fundamentalismo, a pureza doutrinária. Só Kardec é mano André Luiz Bezerra, não. Aí, quando chega na nossa casa espírita, nossa casa espírita é fábrica de médios. Está certo isso, Arnaldo? Como me disse, sim, a regra é clara. Nada de padronização. idade. Creio que a condução doutrinária de nossos núcleos deve favorecer os estudos sistematizados, auxiliando os porta-vozes no autoconhecimento para a verdade. Nossa Casa dos é Unidos tem o Ege, o Ea, a gente criou lá em 94. A Casa dos Unidos foi a primeira, depois da Federação, a implantar esses estudos, não? Né? 1994, veja quanto tempo faz. Meu Deus do céu. 27 anos tá? Meu Deus. Auxiliando os porta-vozes no autoconhecimento, para que a verdade, livre de qualquer fanatismo, produza espontaneamente médicos sinceros que, pelo conhecimento doutrinário, estarão. Educados, capacitados para identificar as informações do mundo espiritual e agir eticamente dentro dessa possibilidade natural de intercâmbio né, de único. Um... Naturalmente, sem forçação de barra, sem padronização. Então, olha lá, essa escola de médicos tem que ser cursos regulares, estudo sério e efetivo. Não jamais padronização, fábrica de médios, médios em série. Pelo amor de Deus, tá? a gente tem que ter essa compreensão. Mas como começarmos a fazer isso em nossos arraiais? Vai perguntar o Emanuel Cristiano. É só por isso que eu fiquei muito impressionado quando comecei a ler as obras. Isso nega né? o Emmanuel Cristiano. Será um prazer entrevistá-lo amanhã, né? Por esse comprometimento. E não é à toa que ele foi escolhido por Ivão do Amaral Pereira. Aliás, que era muito amiga de Dona Terezinha Oliveira, né? Que foi, na verdade, quem preparou o Emmanuel Cristiano, Dona Terezinha Oliveira. Então, não foi por acaso, né? Então, Ivone continua no plano espiritual com o mesmo comprometimento, com a mesma categoria que ela tinha aqui na Terra. E que ela trazia através de sua mediunidade, em sintonia com a espiritualidade, eles traziam essas obras notáveis. Né? Emanuel Cristiano vai fazer a seguinte pergunta. Sendo assim, como viabilizar os estudos em nossas instituições? Como viabilizar, pessoal? Na nossa casa dos Unidos, isso já vem de muitas décadas. Mas não pensem que é assim. Aqui na nossa Recife, no nosso Pernambuco, no nosso Nordeste do Brasil, então, do Oiapoque ao é Chuí do Brasil, está sendo é muito ligado, então, principalmente, ao fenômeno, a coisa das energias, né? os trabalhos de energização, vibração. Muita prática e pouco estudo. Prática que eu digo é prática fenomênica e pouco estudo. Então, se pratica de forma desarrazoada, de forma mal conduzida à mediunidade. Então, eu me atrevo até a dizer, talvez até seja ainda a maioria das condições das casas espíritas. Então, como viabilizar? Estudo sério e efetivo nas casas espíritas. Isso compete aos comprometidos com a doutrina. Nossos doutros necessitam preparar tarefeiros para esclarecer o povo, imprimir qualidade doutrinária o um tudo quanto escreverem ou falarem. O Espírito precisa preparar. Vejam bem, não a nossa casa espírita. A gente não prestava atenção com a pandemia porque a gente já se acostumou. Nossa casa de segunda e de quarta-feira é como se fosse 400, não um só. Tem um auditório para os iniciantes que estão chegando, e a gente tem os cursos básicos de Espiritismo, de mediunidade, de Doutrinação, depois do PASSE. A gente tem o, Ege, o Eade. E o EAD. Vejam bem. Nossa Casa prepara pessoas responsáveis que cada curso desse é uma pessoa que dá. Não esquecer ainda um ano e meio de pandemia. Né? Valéria e Jorge lá em Detrinação. Veja né? que, que maravilha. Tem um curso de mediunidade que a gente é o responsável. Né? Tem um básico com Massinha Jordão com a querida Eutália, né? Com a minha Paula Borges, que é também Eutália do Passo, a minha Paula Borges, responsável pelo nosso querido curso básico de espiritismo. Ingridinha também responsável. Ora uma dessas dá o curso básico, ora dá o curso de passo. Então para ir treinando né, nas diversas informações, conteúdos e se preparam. Pessoal, um curso de informação com o Luiz Jorge Lira Neto e com a Valéria Fichão. Meu Deus! Meu Deus! Mas o que é isso? Cada um faz uma parte. Ninguém pode abranger tudo. Isso é a grandeza. Aí vamos para a sala de trabalhador. Está ali o livro dos médios na segunda-feira com Ali, Brandão, Ivanei de Áurea, Andreia Tenório. Nas quartas-feiras, Amaro Carvalho. Veja quanta gente. É um mutirão. Então, para não pesar para ninguém, a Casa Espírita pode viabilizar assim, sem querer colocar a Casa dos Unidos para E a gente sofreu até, e eu vou falar da Manoel Cristiano, amanhã. A gente sofreu um período até com Prática estranha. Há ah, 20 anos atrás, quando uma presidente colocou um pindulicário, ela é uma pessoa boníssima, já desencarnada, para tirar do trabalho. Né? Como viabilizar os estudos em nossas instituições? Os comprometidos com a doutrina. Preparar tarefeiros para esclarecer o povo com qualidade doutrinária tudo quanto escreverem ou falarem necessário estimularmos com prudência e idealismo que se apresentam com boa vontade. é então, o primeiro elemento, mas não é o único para elaborar de maneira competente na arte da divulgação do triângulo. Primeira boa vontade, mas vem é a preparação, a qualificação, aquele triângulo de Emmanuel humanizar qualificar, espiritizar. O Emmanuel coloca tão bem. E olha o que ela diz. Na posse de todos os recursos tecnológicos, eu disse aqui desde o primeiro dia, essa reunião nossa pela live, veio repetindo isso, não se compara com a nossa presencial. Mas, Bruno, como você falou no início, cada estudante está tendo 300 visualizações, não por nossa causa, por causa de amigos como Vanderlei, que divulga os autores espíritas clássicos. Mas a gente vai ter que manter híbrido, né? manter quando voltar, mas não tem comparação. Aí veja o que ela diz. Na posse de todos os recursos tecnológicos do momento, a voz, a emoção, o conteúdo continuam sendo os melhores meios e recursos empregados na tarefa de divulgar o Espiritismo. A voz, é emoção, o conteúdo, a sua Aí você quer ver em velocidade, oito vezes mais do que, pelo amor de Deus, não vejam os nossos estudos em velocidade acelerada. Eu prefiro que não vejam. Embora as visualizações para 10 pessoas. Né? Toda tecnologia só terá valor se o conteúdo for bom. Olha lá. Toda tecnologia só tem valor se tiver a essência espírita ali. Na ausência desses recursos, que é verdade, facilitam, mas não são essenciais utilizamos dos recursos que a própria natureza nos legou. Esta traqueia, esse aparelho de informação. Um bom professor é capaz de reconstruir a história com o poder da emotividade e de esclarecer pontos obscuros com a razão ao apresentar argumentos iluminados pelo processo. A tecnologia não dá isso. Consideramos, por fim, que a valorização do conteúdo doutrinário no preparo de confrades idealistas deva ser o nosso maior investimento na colaboração do Espiritismo. Deva ser nosso maior investimento. Tudo mais é secundário. A valorização do conteúdo doutrinário é o maior investimento. Tudo mais é secundário. Dona Ivone do Amaral Pereira, meus respeitos. O zelo da tua casa aqui. Que obra. Que obra a gente tem que assimilar, absorver. Por isso que dá vontade de comer. Um livro desse. Meu Deus, é um alimento da alma. Realmente, né? Um né? Dona Ivone, de forma sui gêneros. Pela mediunidade do Emmanuel Cristiano. E vocês vão ver amanhã. Graças a Deus, as nossas da né? Na nossa entrevista, uma hora, uma hora e pouca, né? no momento, eu vou estar muito emocionado, porque eu tenho muito respeito e admiração para o Emmanuel Cristiano. Ele, quando teve aqui na Casa de Luiz, anos atrás, ele chegou lá em Capina, e deu um estado Eu pedi a vocês, ele gravou um, um vídeo para o meu blog que está aí até hoje, né? foi muito cortês, né? ele tem uma elegância, um perfume espiritual, como a mestra dele, Dona Terezinha Oliveira, tinha. Né? Pessoal, e o ponto doutrinário dessa semana, que eu trago aqui para vocês, é realmente que o um momento de emoção, que toda a pátria de Cervantes, eu toquei nisso também com a Dona Eluísa Pires, está se voltando para a obra de Aculano Pires, lá da Catalunha, aquele povo revolucionário, que às vezes quer se separar até né, da Espanha, o né, um povo catalão, povo de lutas, o um povo de fibra. Né? Então, lá na cidade de Barcelona, eu fiquei encantado com a entrevista que eu vi da Tatiana Benítez com Dona Heloísa, pessoal na Espanha, estudando, pulando, levando a pulana a sério. E Dona Heloísa, dentre os divulgadores escritos que a gente tem contato, é de uma luz impressionante. Então, os olhos dela brilham de felicidade quando ela se refere né? Esse momento de alegria íntima para ela do Herculano ser divulgado na pátria de Sermantes. E como foi época de Olimpíada, ela disse até brincando, Herculano merece uma medalha. Aí eu brincando também, uma medalha de ouro, eu me engano, uma medalha de ouro, porque é o momento realmente da de todo o movimento espírita, da constatação da importância desse gênio, que fez tudo para que a doutrina espírita alcançasse o seu formato. E na luta contra o rustemismo também, ele venceu o rustemismo no Brasil. Bem, pessoal, semana passada eu entrevistei o querido. Antônio Carlos Castanha Gomes, um grande pintor, como muitas pessoas não enxergam tal, somente o orador. Né? Trabalho de tal aqui na Terra, pintura também é arte de... Ele é um bom orador. Oratória de tal é muito agradável, mas que sensibilidade de tal. Aqui. Então, desde que eu conheci tal, pessoal, eu sou casado, viu? é casado com minha querida Patrícia, mas deixa eu dizer assim, eu me apaixonei por Thala, né? me apaixonei fraternalmente, minha amizade por ele é pela sua sensibilidade, o seu comprometimento, o seu próprio pintura, mas que a doutrina. Então, aquela entrevista de semana passada, eu quis fazer uma homenagem a Quis colocar o tapete vermelho, Vem, Taua, vem, vem, que isso ficasse gravado de forma, aí daqui a 10 anos a gente vem, Taua, falando sobre a sua arte, o show amou a pintura, e eu disse na live para tal que a gente jamais desconfie dos poetas e dos místicos, vem, Taua, tem essa poesia através da arte, do ofício de pintar, poesia através das cores, né? Que maravilha. E amanhã, para uma felicidade extrema do, do nosso coração, vamos entrevistar o Emanuel Cristiano, né? esse professor de filosofia, né? um homem relativamente jovem ainda. Emanuel está na faixa dos 40 e poucos anos, né? mas já com trabalho que despontou por a vida toda. Ele não vai para divulgação viral. É isso que eu admiro em Cristiano. Outros estão aí há tempo, em tudo que é congresso, seminário, ele não. O trabalho dele é no Centro Espírita Monsulá, lá em Campinas. Ele começou no Centro Espírita lá em Kardec. Depois ele quis dar uma coordenada, né, no, imprimir né, algo de sua compreensão, que é uma compreensão maravilhosa. Toda ela respaldada em Kardec, ele foi lá no, no Centro nosso Mófila e faz um trabalho admirável. Admirável. Né? Então, não percam, porque é uma pessoa inteligentíssima, culta, amorosa. Será uma entrevista fenomenal. Né? Se expressa. Pessoal, vamos orar. Então, pedindo permissão a doutor Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da nossa querida Casa dos Unidos, pedindo permissão a Jesus, aquele a quem tudo devemos. Estamos encerrando a nossa reunião, agradecendo a assistência espiritual, esse momento grave, momento de reverência de genuflexos estamos Ante a grandeza dessa doutrina espírita, a doutrina de Kardec, que é a doutrina de Jesus, possamos assumir as nossas responsabilidades e, que tal, darmos a vida pelo ideal. Então, pedindo permissão a Jesus, encerramos a nossa noite de estudos que hoje. Meus queridos e amados irmãos, amanhã espero vocês sem falta na nossa entrevista para a mamãe Cristina, Um beijo. Alma, que Jesus abençoe a todos vocês. Foi um prazer, uma honra, uma alegria. E sexta-feira, hora marcada, estaremos aqui às 20 horas para mais esse deleite que eu a mensagem dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais parafraseando Almeida Rodrigues através do de... livro. Né? Beijão na alma, paz e bem.